Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag handlar poddavsnittet om lön. Ja, lön och lönesystem är spännande att prata om, då det finns mycket historik och tradition på området. Men sen är ju också lön så viktigt för oss. Nu finns det en utmanare i Sverige. Ett nytt lönesystem som är byggt på molnteknik och använder de tekniska möjligheter som inte fanns på den tiden våra flesta svenska lönesystem skapades. Jag har bjudit in Mikael Viren från Peja för att prata både om sitt system men också att prata om lönehantering generellt. Och vi tar upp en hel del olika frågor. Vad innebär en helt ny typ av lönesystem? Påverkar det sättet vi betalar lön? Är lön så krångligt egentligen? Och behöver lönesystemen vara så komplexa som de faktiskt är? Till slut vill jag tacka Mikael för sitt tålamod. Vi spelar in det här avsnittet redan i slutet av september 2023. Och inte förrän nu får ni lyssna på det. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Vad kul att vi äntligen kan sitta här tillsammans och prata om ditt område. Och det är ju det här med löneområdet. Och vi träffades ju för flera år sedan första gången. Ja. Eh, och det här med lön och förändring på lönemarknaden. Det är något som jag såg första gången i USA när jag var där och var på mässa. Och sen så har jag sett hur det långsamt nu börjar påverka Sverige. Men innan vi gör oss in i området ska ju du få presentera vem, vem är du? Ja, Eh, bra fråga. Tack så jättemycket för att jag har fått komma hit. Eh, Mikael Viren heter jag och jag är medgrundare och vd på PayUp. Där vi har utvecklat helt nytt lönesystem helt från scratch. Eh, min bakgrund är att jag är personalvetare. Jag eh, har jobbat i lite olika eh, delar. Men eh, bland annat eh, jobbat på ett snabbväxande it-bolag där vi... Jag rekryterade mycket och jag jobbade med löpande HR. Så du var en riktig HR-kille? Jag, jag var en riktig HR-kille, absolut. Ah, ah. Ja, jag sprang från ett möte där intervjuade en kandidat till ett annat där jag såg upp en medarbetare. <laughs> Så absolut. <laughs> Men sen hamnade jag på Visma. Mm. Där jag fick börja jobba med ett av alla de lönesystem som de har. Som applikationskonsult. Så jag var ute hos kunder och hjälpte dem med deras uppsättningar i det här lönesystemet. Mm, mm. Och det var där tankarna kring PEP började formas. Jag, jag förstår. Så eh, det här lön, eh, kan vi prata lite grann? För mig som då inte är specialist, jag tycker alltid är svårt att prata om lön och lönesystem. Jag brukar hålla mig lite ifrån det och ta med mig kollegor från branschen. För det har en otrolig tradition. Är det så krångligt som alla försöker framställa det? Eh, ja, men både, både ja och nej, ska jag säga. Jag kan alltså själv också ibland tycka det är svårt att förklara mm. när man får frågan, vad är det som är så svårt med lön? Mm. Men det är otroligt många delar i lön, vilket gör att det snabbt blir komplext. 
varje enskild del av en löneprocess behöver inte vara jättesvår. Mm. Att räkna ut en viss transaktion behöver inte vara jättesvår. Men sätter man ihop alla de här små pusselbitarna så blir det väldigt mycket att hålla i huvudet för mm. den som jobbar med lön. Är det så att det är väldigt olika alltså olika typer? Man brukar prata om att man har som olika kollektivavtal eller liknande olika avtal i en organisation om man då är lite större. Så man måste hantera alla de här olika detaljerna eller att olika detaljer i själva löneprocessen för en individ? Eller är det både och? Ja, men när det kommer till att det är olika kollektivavtal så ska man väl gärna ha ett systemstöd för det så att mm. man inte måste sitta och tänka allt för mycket. Mm. Men det är mycket att hålla reda på som sagt. Det är nya medarbetare som börjar som ska få sin första lön och där man måste samla in en mängd data. Det är samtidigt medarbetare som slutar. Man måste vara vaksam så att de verkligen tar som hand om på rätt sätt. Man måste se till så att man verkligen får in alla, all data från medarbetarna i form av deras stämplingar eller deras frånvaro eller hur man nu samlar in deras reseräkningar. Allting ska komma in i rätt tid, det ska vara testerat. Sen ska man ju då se till så att allting blir rätt på sista raden. Mm. Och eh, jaga in tester för det. Och sen ska man ha väl lönen utbetalt så är det en mängd olika rapporter som man måste skicka i olika håll. Både internt och externt eh, till Skatteverket och Collectum och så vidare. Så, så att det är väldigt mycket att hålla reda på. Jag läste häromdagen med att titta på historiken på system och det är ju verkligen inom lönesystemsområdet som de första systemen kom redan på 80-talet för att man såg det här utmaningen att hantera det. Jag för mig att det första system som Bill Gates själv utvecklade var ett lönesystem faktiskt. Är det sant? Ja. Jaha, så jag lär mig nyheter, <laughs> nya saker. Ja. Ja, men det är ju inte så konstigt. Men då, som jag sa, att det här med att då titta på vad som händer på marknaden och omvärlden. Då har jag en fråga kring, är det väldigt olika i alla länder hur det här fungerar? För man brukar ju prata om att ett lönesystem, du har alltid ett lönesystem i varje land. Att du inte kan ha gemensamma lönesystem. Har du någon koll på det? Pratar man om samma sak när det gäller lön i USA eller någonstans i Europa, Frankrike till exempel? Eller, och här? Mm. Ja, men där finns absolut eh, differenser. Eh, jag är ingen expert på det här, ska jag gärna säga. Men eh, villkoren eh, och vad man eh, rapporterar och så vidare, det skiljer sig mycket mellan olika länder. Eh, ta Sverige, Danmark, Norge till exempel. Vi har helt olika sätt att hantera semester som är ett stort område. Mm och hur man hanterar när folk är sjuka och föräldralediga och så vidare. Så att, sen är det mycket som är lik, ska man också säga. Alltså, vi är ju sjuka när vi är sjuka och vi tar hand om våra barn när de är sjuka. Så att vissa saker är ju gemensamt och vi hoppas kunna knäcka den koden och kunna ta fler marknader än bara Sverige på sikt. Att inte göra det så unikt uppbyggt utifrån den svenska modellen då, eller? Ja, vi har försökt bygga så långt vi kan en slags generisk lönemotor där man ska kunna koppla på nationella delar så att säga, mm, mm, mm. Till, till systemet. 
Ja, ja. För det, hela den här lönesystemsmarknaden då, som sagt, första redan på 80-talet, Bill mm. Gates, det var ny, den måste ja. jag googla på. <laughs> ja. Hur ser det ut nu? För det, det har ju också diskuterats att det då har varit väldigt svårt att ta sig in på den här marknaden. Och hur många leverantörer finns det? Det har ju skett mycket uppköp och liknande på marknaden av lönesystem i Sverige i alla fall. Ja. Hur ser det ut? Hur många lönesystem finns det? Och vilka är det ni då vill? Det kan vi ju komma in på. Ja. Konkurrera med. Ja, men precis. Men det finns väl exakt antal, vet jag inte, men jag skulle gissa att det är runt slängar 20-30 stycken, något sånt där. Mm. Vissa av dem är ju en modul i ett ofta ekonomiprogram. Medan andra är ju fristående lönesystem som bara hanterar lön. Så att man kan göra den uppdelningen. Och sen så finns det system riktade mot offentlig sektor. Vissa som är mot privat sektor. Så att, ja, det finns, finns lite olika. Mm, mm. Och de har ju ofta ganska många år på nacken. Och ja. inte så flexibla i många lägen. Det är vad jag har sett i alla fall. Nej, men man har en stor teknisk skuld med sig. Man har en, en, komplex, en komplex situation kan man säga. För att man har ett, ett gammalt system som vilar på gammal teknik. Men samtidigt med väldigt då, mycket historik i systemet. Mm. Man har ofta kommit från mjukvara som varit installerad ut hos kunden- där man då också tappar viss kontroll över vad kunden faktiskt använder sig av i systemet. Och det blir svårt att utveckla ny teknik, modernisera systemet och mm. migrera den data som finns. Det är liksom en väldigt stor utmaning rent tekniskt. Ja, du har ju suttit då och förstått dig på den här typen av mer äldre då som bygger. När jag pratar om det här med löns- eller HR-system egentligen oftast mm. i... Så, så brukar jag titta på vilket år de skapades och då se vilken teknisk utveckling har vi just befann vi oss då vid. För alla ska ju vara medvetna om att just det här med molntjänster och software as a service, det har ju bara funnits i en 10-13 år. Och om man utvecklades innan det, då hade man inte tillgång till det. Då var det installerat hos varje kund. Det kan man ju prata om att det är säkert. Då vet man ju vad, vad systemet är och vad datan finns. Då är den hos en själv. Men då har man ett större ansvar. Så fler och fler kliver ifrån det. Men det är ju den här stora skulden i systemen. Den tekniska delen att just förflytta dem. Den är ju väldigt komplex. Sen får väl någon höra av sig om de vill förändra den bilden för oss. <laughs> ja, men exakt. Och jag vet inte, ibland kan jag också... Jag ställer mig lite mot det att ett gammalt system skulle vara mer säkert för att det finns mm. kanske då installerat hos kunden. För oftast kanske man inte då använder så att säga, moderna inloggningsmetoder för att komma åt datan. Den är inte krypterad på ett modernt sätt. Systemet som sådant när man sitter och jobbar med datan vid sin skärm så, så läcker det många gånger persondata. Du exponeras för... Till exempel personnummer, väldigt många lönesystem som blottar personnumret friskt när man är inne i gränssnittet och jobbar. Så, det finns, och så där tycker jag inte alls det stämmer att ett gammalt system är säkrare utan tvärtom. De, de läcker data på ett farligt sätt. Mm-hmm. Intressant. 
jag lär mig massa saker nu. <laughs> ja. Vad härligt. Men nu ska vi ju prata om er. Om mm. idén bakom PayUp och var ni, hur, hur kom det sig att ni startade? Var det utifrån att ni såg att den här branschen behöver moderniseras eller? Ja, men egentligen såddes det ett frö redan när jag jobbade på det här snabbväxande it-bolaget. För då eh, köpte vi in ett lönesystem, tog hem lönerna efter att ha haft det outsourcat. Och jag var med i den, i den upphandlingsprocessen. Och eh, vi själva hade en modern produkt, vi hade en stor utvecklingsavdelning. Och eh, trodde att vi skulle möta ungefär samma sak när vi nu började titta på lönesystem. Men eh, vi, vi liksom hittade inte något något modernt lönesystem och känslan var att vi, vi måste missa någonting som alla andra har, som inte vi hittar när vi googlar. Mm. Men så var det ju inte utan det var de här gamla systemen som fanns tillgängliga för, för oss och då, då var den här arbetsgivaren ett företag på ungefär 100 anställda kanske. Så att redan då såddes något litet frö. Sen råkade det ju bara bli så att jag började jobba med ett lönesystem, det var ju inte riktigt tanken. Men då såg jag på väldigt nära håll ut hos väldigt många olika typer av kunder. Ja, de bekymmer som man satt med. Man var egentligen aldrig riktigt, riktigt nöjd med sitt, sitt system. Utan... Nej, det kan man väl säga att alla jag pratar med, ingen är egentligen... Att lönesystem är mer än sån här nödvändigt ont än någonting man tycker riktigt bra om på mm. något sätt. Det är ju tråkigt. Jag menar, det är ju någonting som är otroligt viktigt för medarbetarna och för organisationen. Ja, men verkligen. De som kanske tycker om lönesystemet, det är liksom administratörer som mm. sitter och jobbar i det som sitt system. De kan många gånger ändå uppskatta sitt system, men det är ju väldigt otillgängligt för resten av organisationen. De medarbetare som tvingas in i ett svårt gränssnitt och rapportera till chefer som har svårt att ta ut det rapporter som de kanske behöver till en ekonomiavdelning som också har... De har liksom inte tillgång till lönesystemet mm. utan är beroende av listor <laughs> från mm. en löneadministratör. Men den som uppskattar det, det är den som har jobbat länge med och vet precis hur det funkar. Kan du utan innan och vet att det... Det här, det här är min grej. Liksom. Oh ja, absolut. Mm. Ja, men de känner ju ofta en stor trygghet i systemet och mm. trivs bra med systemet. Ser ofta ingen anledning till att byta heller. Nej. Så det är ju en, en utmaning för oss. Och jag tänker flera som också har åsikter, de jag träffar, det är ju till exempel de som har andra system som skulle behöva datan därifrån. Man blir alltid beroende av att hämta information, men det går ofta inte att påverka informationen i lönesystemet. Det här med var ska master ligga, var ska mm. informationen om våra medarbetare finnas någonstans ja. och var ska vi mata in den. Det är ju ofta en liten komplex fråga, för då måste man ju hämta ut den för att kunna använda den tillsammans med annan information eftersom det är svårt att ta sig in liksom, för många, precis de du nämnde, chefer och organisationen, ekonomi och så vidare. Ja, men precis. Jag tror att det här svårigheten har öppnat upp möjligheten för de hårda system som har kommit de senaste åren. För att lönesystemet har nog av tradition varit det system där man har haft masterdata, om man säger. Det är där jag verkligen haft så att säga, den aktuella lönen, personuppgifterna, bankkontonummer och, och allting som liksom, mm. är min chef. Medan nu bör det mer och mer bli HR-systemen som man väljer att lägga datan i. För då blir den mer tillgänglig för de som faktiskt behöver den. Och man kan så att säga, docka på de processer som man vill ha. 
i företaget. Ja, precis. Och då kan man ju samla ihop data från flera lönesystem helt enkelt. Från olika länder och liknande. Och, Exakt. Och, och, och ja, summera också. ihop det i Jajamän. ett HR-system. Så det är ju ofta där man då gör det nu. Ja, ja men verkligen. Men ska vi gå tillbaka till er historia? Så du har ju <laughs> tänkt på den här idén länge då. Ja, men det har jag. Absolut. Mm. Det, det var en idé som växte under väldigt många års tid. Mm. Och eh, började efter ett tag prata med en gammal vän och kollega som är utvecklare. Eh, började förklara de problem som, som jag såg ut hos kunder. Och eh, han började då sätta igång och tänka på sitt håll. Hur skulle man rent tekniskt kunna brygga de här problemen och, och lösa dem? Eh, och han såg ju också själv som användare hur svårt det var att att rapportera sin frånvaro till exempel. En superenkel sak egentligen men som han upplevde som väldigt besvärlig. Till att även läsa sin lönespecifikation. Också ett, ett, ett grundläggande moment som är svårt. Uh-huh. Vi har nog alla tittat på en lönespes och, och kliat oss i huvudet och undrat vad egentligen som de här olika rådena betyder. Ja, precis. Hur kom ni igång sen då? För att ha de här idéerna, ni satt på varsitt hal, klurade på hur skulle vi kunna göra det här. När, när satte ni igång på riktigt och började skapa någonting? Eh, ja, men allting tog en vändning under eh, pandemin kan man väl säga. Eh, då hade vi pratat länge och väl om de här idéerna eh, och... Eh, kom till en punkt där vi kände att nu får vi ju antingen göra detta på riktigt eller så får vi ju sluta diskutera detta. <laughs> det blev liksom nästan tramsigt. Ja. Och eh, vi började kika runt hur vi skulle kunna starta igång. Eh, vi fick med oss ytterligare en person i teamet också. En duktig tjej som jobbar med digital eh, design och marknadsföring. Så hon anslöt tid till, till teamet också. Vi hade alla tre varit kollegor tidigare. Och eh, vi kom i kontakt med en inkubator i Helsingborg. Och eh, det var egentligen eh, där det började kan man säga. Eh, den hjälp vi fick där gjorde att vi vågade ta steget och eh, faktiskt starta bolaget. Och eh, de hjälpte oss att komma igång så att vi fick finansiering och faktiskt kunde börja satsa. Vad kul. De hjälper till i när du har en, du har en idé om hur du ska kunna ta dig framåt i att coacha. Och även att sätta er i kontakt med olika människor då, eller hur fungerar inkubatorn? Ja, precis. De är ju ute och försöker fiska runt efter folk som mm. har idéer. Det kan ju vara i alla möjliga skeden. Det kan ju vara att man bara sitter och skissar på någonting till att man kanske kommit lite längre med sina idéer och börjat utveckla någonting. Och när man kommer in i deras inkubator så får man då hjälp med coaching. Man får tillgång till ett nätverk av affärsänglar. Och kan börja pitcha sin idé så att man sen mm. får finansiering om man är duktig. Mm, mm. Vad kul. Så när fick ni första finansieringen? För ni har ju fått den nu också. Ja. Vi har fått det i olika omgångar. Den ja. första fick vi faktiskt tre månader efter start. Så det gick rekordsnabbt. Men då var det ju också en het marknad. Eller hur? pengar var billiga och många som var väldigt investeringsvilliga. <laughs> Inte som nu, precis. Ja, nu är det lite annorlunda. <laughs> mm. Men hur funkar systemet då? Nu får du berätta lite. Hur, vad är det som gör det här annorlunda? Ni vill ju göra någonting som verkligen kan vara mer enkelt och tillgängligt och så vidare. Mm. Ja, men verkligen. Men vi har försökt verkligen liksom lyfta på varenda sten och eh, ifrågasatt varenda del av löneprocessen och eh, försökt bygga ett system som 
verkligen på riktigt automatiserar hela löneprocessen. Vi har också tidigt snävt av produkten till att bara vara en, liksom en lönemotor. Så vi har inte någon vision om att sen bygga vidare produkten till att bli något HR-system eller avancerat tidrapporteringssystem, utan det ska vara en lönemotor. Men samtidigt så kommer det då med både ett användargränssnitt och ett admin-gränssnitt samt även ett chefsgränssnitt. Så det är ju en komplex och mångfacetterad produkt, mm. men det är lön de ska hantera. Och det, jag menar, om man tänker på hur marknaden ser ut så är det ju, det finns nog med HR-system. Men det är ju ofta så att man helst skulle vilja ha allt i ett. Men jag tror också att det finns en vana i att lönesystemet är för sig själv. Och HR-systemet är någonting annat. Ja, mm. vi har ju då också haft lyxen att bygga systemet för molnet. Mm. För API-integrationer. Precis. Så vi står ju väldigt starka där. Och har precis byggt vår första integration mot ett HR-system. Mm. Och det blir ju något helt annat än de klassiska, om man kallar det, integrationerna. Där man tar ut filer och håller på att exportera och importera data mellan två system. Och då blir det helt plötsligt en styrka. För då kan du välja det HR-system som passar dina behov bäst. Och sen kopplar du ihop det med den lönemotor som passar mm. den situationen bäst. När vi pratade om den här första gången så sa jag att jag lovar dig att du ska få vara med på den när ni har kunder, när ni har kommit en bit på väg. Hur ser det ut nu? Vad är det för typ av kunder som, som kommer till er och, och vill titta på systemet? Det har visat sig vara kunder som börjar någonstans kring 100 anställda upp till 500 anställda är den största kunden. Där man just har faktiskt ett HR-system som man har implementerat i verksamheten. Och där man då inte känner riktigt att lönesystemet dockar på det på ett bra sätt. Det är kunder med rätt så unga löneavdelningar. Unga människor som sitter och kör lönerna. Det är teknikdrivna företag. Mm. Som både själva har valt mycket, alltså som själva drivs av teknik i verksamheten. Men som också är nyfikna på ny teknik i liksom själva stödfunktionerna. Så det är väl de gemensamma nämnarna kan man säga. Och ja, det kan jag verkligen förstå. Och det är där man ser att de som tar till sig, de som går utanför HR-systemet och lönesystemet och går vidare till andra teknologier som kan utveckla organisationen också är den typen av organisationer framförallt som är teknikorganisationer. Men vi har ju en hel del sådana, så det är väl bra för er då? Absolut, ja, men ja. verkligen. Och de är ju jätteroliga att samarbeta med också. De är ju nyfikna, de är, eh, vågar hoppa på ett ungt företag som oss. Så det är ja, men jätteroligt verkligen. Mm. Och det har jag lite frågor om också. Det här med, eh, jag har tänkt att jag ska skriva en krönika om att vara snäll mot eh, uppstartsbolag. <laughs> Den har inte blivit av ännu, men vi kan ta upp det nu. För jag tycker att när man ska börja utforska, om man ska göra en upphandling av en, en, en ny, ett nytt lönesystem, så försöker man ställa lika mycket krav på hur man vill sköta en process- för ett bolag som ert och för de som har funnits på marknaden länge. Jag behöver inte ja. säga några namn, men vi vet ju vilka de är som har lönesystem till exempel. Eller ja. inom andra områden. Hur klarar ni av sånt? Reagerar du på sånt att det blir väldigt mycket material som ska stas fram och så vidare? 
Ja, men absolut. Alltså, oftast hamnar jag i en situation där det finns en, till exempel en ekonomichef eller en HR-chef eller någon annan chef som ser liksom, fördelarna och känner ett intresse i att byta till ett, ett nytt fräscht system. Mm. Men stöter på motstånd hos den som faktiskt ska sitta och jobba med det. För som du säger, man ställer väldigt höga krav och på ett lönesystem ställer man extrema krav. Det ska finnas stöd för allt som det nuvarande systemet klarar av. Och gärna dessutom innehålla ny teknik som adderar ytterligare funktionalitet. Så det är, det är en tuff, tuff resa, verkligen. Mm. Men, men vi, har, vi har tagit oss an den resan och det blir ändå lättare och lättare allt eftersom systemet mognar. Mm. Så vad säger kunderna som har börjat använda systemet? Vad tar de upp som fördelar? Kanske nackdelar också, men... <laughs> nej. <laughs> Inga nackdelar? <laughs> eh, nej, inte så här långt, utan har mest varit fokuserat på fördelar faktiskt. Mm, mm. Det eh, handlar bland annat om att eh, det blir färre fel, upplever man, för att vi har automatiserat mer. Mm. Tidsåtgången att göra en lön har ju gått ner dramatiskt för de kunder vi har hjälpt nu precis i, i början. Mm. Från att ha tagit ett par timmar och köra igenom en lön till ett par minuter. Så att verkligen kunnat effektivisera jättemycket. Eh, sen har vi ju som sagt då integration mot HR-system. Eh, där vi har eh, en kund som går live snart. Eh, men när vi tittar på den integrationen som sagt så det, det blir det ju liksom ett riktigt, riktigt snyggt flöde. Mm. Där man mm. får det flöde som man egentligen faktiskt har velat ha när man har köpt ett HR-system. Och hur, är det med, hur tänker ni då? För då är det här en molntjänst, ja. räknar jag med. Hur tänker ni kring säkerhet och data? Hur gör ni där? Vad lagnar? lagrar ni någonstans? I dagsläget så lagrar vi det på AVS. Och deras center mm. i Stockholm. Mm. Vi är inte så att säga, hårt knutna till AVS utan vi har en omvärldsbevakning där vi utvärderar andra leverantörer också. Så vi får se var vi långsiktigt hamnar någonstans. Mm. Säkerhet är ett jätte, jätteviktigt område för oss. Vi eh, har väldigt djupt ner i koden. Väldigt eh, vad ska man säga, säkra rollbeskrivningar som gör att man bara kommer åt den data som man är behörig till. Mm. Eh, jobbar mycket med kryptering av data också. Så att eh, all data ska förvaras säkert. Apropå det här du tog upp i början kring de gamla systemen som... Mm. Ja, men Läcker och att ni har tänkt på allt det här då. Ja, och det är ju även små saker då i produkten att vi inte skyltar med ett personnummer utan du måste klicka på en knapp för att se personnumret. Annars skulle du inte behöva titta på det så att säga. Mm, mm. Ja, för det är ju det som är knytpunkten verkligen. Den, och då ja. kan folk runt omkring se så att man håller ifrån det. Ja. Ja. Tänker ni bredda er någonting mer inom lön? Jag tänker på eh, omvärlden så pratar man ju, jag följer ju mycket kring vad som händer och nu ska jag strax åka iväg på HR Tech som är en stor konferens i Las Vegas. När ni får höra det här så har jag redan varit där. Ja. <laughs> Men där pratar man om eh, ekonomisk hälsa till exempel, ja. att man ger stöd till medarbetare i deras personliga budgetplanering, alltså man går in djupare i det personliga. Man tittar också på något som heter flexibel lön, vilket också finns företag i Sverige som jobbar med att mm. utveckla. 
tänker ni bredda det ni gör och vad tänker du om de här trenderna? Det handlar inte om att bredda för oss utan det finns redan. Aha. Så rent tekniskt så har vi byggt systemet så att du kan göra väldigt flexibla löner. Du kan hantera varje medarbetare enskilt och betala ut lön en gång om dagen till Pelle och en gång i månaden till Stina. Det väljer du helt själv och det ger ingen liksom ökad administrativ börda. Inte nämnvärt i alla fall. Mm. Så att det, det liksom finns redan. <clears throat> en annan viktig del i systemet är att vi gör alla beräkningar i realtid. Så att så fort du som medarbetare registrerat och har varit sjuk till exempel så kan du direkt se vilken påverkan det får på din lön i framtiden. Så du behöver inte gå runt och vänta på din lönespes som du kanske får den 20 eller 22 utan du kan se det direkt vid sjukdomstillfället och mm. sen planera för det helt enkelt. Intressant. Jag undrar hur det ser ut i... Om, har ni sett några internationella system som, som tänker som ni gör? Eller är det helt... Ni, ni gör er egen grej och har inte sett vi någon annan? Vi gör faktiskt vår egen grej. Ja. Det är klart att vi blickar på andra system och försöker skaffa inspiration från andra system. Så att viss bevakning har vi såklart. Men vi har gått vår egen väg mm. hela tiden. Så ni har ju en stor möjlighet framöver för internationella marknaden då, kan man tänka. Ja, men vi hoppas ju på det, såklart. Ja, ja. <laughs> vi får väl säga. Ja. Jaha, är det någonting du vill skicka med de som lyssnar kring hur man ska tänka då när man ska välja system till exempel? Eller är det någonting annat som du vill plocka upp? Det viktigaste medskicket är väl egentligen att göra hemläxan ordentligt. Jag tror det är väldigt många gånger man... Liksom bestämmer sig för att byta system men man kollar inte över sina processer riktigt man kollar inte över sin systemkarta ordentligt man kartlägger liksom inte riktigt hur datan förflyttar sig mellan olika system så gör, gör läxan först liksom måla upp någon slags målbild vart du vill komma någonstans och var också öppen för de olika leverantörernas olika sätt att lösa dina problem var inte låst kring det sätt som du löser problemet idag. Mm. Utan när du, ja, <laughs> så när du träffar en systemleverantör, det, det kan ju vara oss såklart, men det kan också vara någon annan som var öppen för, för att se hur, hur man löser problemet bäst i deras eller i vårt mm. system. Mm. Mm. Och vad är nästa steg för er just nu? Vad har ni liksom framför er? Alltså just nu är det ju att få igång våra första riktigt stora kunder och lära oss av det. Eh, annars är det sen bara att eh, hoppa ut ordentligt på marknaden. Vi har precis anställt en säljare som ska tugga igång nu snart. Mm. Och eh, så vi kommer satsa väldigt mycket på tillväxt framöver. Jag vill önska er all lycka till. Jättekul att ha det här. Och tack för att du var med i podden. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.